0: 여러분 우리의 신앙 즉 기독교 신앙과 다른 종교의 신앙의 그 성격에 있어서 가장 큰 차이가 뭐냐라고 할 때에 여러분 어떻게 대답하면 좋을까요? 우리가 믿는 이 믿음과 다른 종교에 가지고 있는 어, 나름대로의 그 믿음은 어떤 점에서 가장 큰 차이가 있을까 하는 것이죠. 그거는 우리는 인격적인 대상과의 관계와 교제가 제일 중요합니다 다른 종교는요 계명에 순종하고 사랑하는 것을 중요하게 여깁니다 그래서 우리는 예수 그리스도를 주와 그리스도로 관계 맺고 그분을 믿고 또순종하면서 살아가는 것을 중요하고 믿고 나서 때 주어진 성령을 어지하고 성령 인도받는 하여그 인격과의 관계가 우리에게 제일 중요합니다. 말씀 말씀한다고 말씀도 사라는게 아니거든요. 예수 예수 프로야 말씀도 살아가는 겁니다. 불교나 유교는 스가모니와 공자라는 인격과의 관계가 중요하지 않습니다. 그가 남겨놓은 가르침이 중요한 것입니다. 이슬람은 어떻습니까? 알라와 접촉이 불가능합니다 그와 만나는 것 자체를 신성모독이라 생각합니다 알라가 던져준 호란을 지키는 겁니다 접촉 없는 것입니다 그러나 우리는 다른 것입니다 그래서 그리스도인 우리에게 요구되는 제일 중요한 행동이 뭘까요? 믿는 겁니다 의지하는 것입니다 그리고요 사랑하는 겁니다 첫째도 사랑이고 둘째도 큰 개명도 사랑이다 했지 않습니까? 믿는다 사랑한다 이거는 인격과의 관계에서 요구되는 행동을 이야기하는 것입니다 그래서 죄가 뭐냐고 할때 여러분 죄를 정의할 때도 어, 좀 다릅니다 보통 죄가 뭐냐고 했을 때 나쁜 행실 이렇게 이야기를 합니다 물론 당연히 성경에도 기독교도 그것을 죄로 생각합니다만 그거는 죄의 열매라고 말합니다 죄의 어떤 결과물로 볼때 죄입니다 여러분은 사과나무와 배나무의 그 차이를 아십니까? 딱 나무 두 거를 보여주면서 아 이건 배나무야 이건, 이건 사과나무 이렇게 딱 구분할 수 있으세요? 가우스원에서 사람, 사람이라든지 사람 아니 식물이 관심이 많은 사람은딱그 구분을 할수 있겠지만 저처럼 보통의 사람은 이게 배나무가 뭔지 사과나무뭔지를 눈여겨 안 보면 잘 모를 겁니다 그런데 누구나 알수 있을 때가 있습니다 어떨 때요? 열매가 맺혔을 때알수 있습니다 사과나무는 사과라는 열매가 맺히기 전에도 사과나무였습니다 열매가 맺히기 전에도 사과나무였습니다 배나무도 배가 열리기 전에도 이미 배나무였습니다 열매라는 것은 결과물에 지나지 않는 것입니다 그 나무 안에 이미 그 열매를 맺게 하는 요소가 있었던 거죠 죄도 마찬가지입니다 어떤 겉그 드러난 행실로 이게 죄인이다 아니다 하기 전에 이미 그런 행실을 이렇게 나타낼 우리 내면의 자체가 우리 내면의 상태를 두고도 죄인이다, 죄다 이렇게 말할 수 있는 부분이 있는 것이죠 그러면 성경이 우리 보고 죄인이라고 말할 때 겉으로 드러난 어떤 나쁜 행실 이전에 그 행실이 드러나게 만들 수 있는 내면의 상태를 어떻게 설명할까요? 어떤 것을 두고 죄다 아니다 이렇게 구분하는 수 있을까요? 그거를 가장 잘 이해할 수 있게 하는 성경은 최초로 죄를 지었던 창세기 3장을 보면 알수 있습니다 아담과 하와가 지었던 죄는 윤리적인 범죄는 아니었습니다 그거는 하나님이 그만 과일을 먹었습니다 단순히 먹지 말라 했기 때문에 그걸 먹었기 때문에 죄가 되는 게 아니라 하나님 하지 말란거 했다고 해서 죄가 되는 게 아니라 아무것도 부족함이 없는 그들이 왜 그거를 반드시 죽는다는 말을 듣고도 먹었을까요? 그 이유는 스스로 하나님이 되겠다 하나님 되겠다는 마음에서 그것이 동기가 되어서 그거를 죽는다는 말을 듣고도 먹었던 것이었습니다 그래서 죄가 뭐냐 했을 때는 내가 하나님 되고 싶다 내가 하나님이다 라고 하는 그 내면의 그 태도를 성경은 죄라고 말하는 겁니다 그 죄가 이제 열매로 나타나는 것이 여러 가지 행실로 나타날 수 있는 것입니다. 내가 하나님이다 이 말은 내가 내 인생의 주인이다 그 뜻입니다. 하나님은 최고 아닙니까? 그런데 그 최고가 내라는 것은 내가 하나님이라 이 말은 내 힘으로 살겠다 이 뜻입니다. 내 생각과 내 계획과 내가 원하는 대로 내가 내 삶의 중심에 있는 것이죠. 그리고 내가 하나님이다 보니까 하나님을 기뻐게 해야 되잖아요 그래서 나의 행복을 위해 살고 내가 기뻐하면서 살아가는 것이 목적이 되는 것 그게 내가 하나님이다 라고 말하는 것의 모습이라고 말할 수 있습니다 그렇기 때문에 예수를 그러면 믿는다 그런 죄를 버리고 회개하고 예수를 믿는다는 것은 단지 교회를 꾸준히 출석하거나 교회에 이루어진 활동이나 봉사를 열심히 하거나 아니면 세상에서 나쁘다고 말하는 행동을 하지 않는 것을 말하지 않습니다 나 교회 열심히 봉사하고 있어 교회 열심히 나오고 있어 나는 믿음 있어 그리고 나는 착각해서 하려고 해 이런 것 가지고 내가 예수를 믿는 것이다 라고 그렇게 정의 내리는 부분은 아니라는 것이죠 예수를 믿는다는 것은 내가 주인 행세하는 것을 버리고 내 인생은 내 것이라는 태도를 버리고 예수님이 내주인이요 그리스도로 영접하고 그분 중심으로 살아가는 것입니다. 그분의 뜻이 무엇인지 알고 알고 싶고 그분을 의지하고 찾으며 살고 그분을 사랑하고 기쁘시게 하는 것이 목적이 된 삶을 살아가는 것입니다. 그러니까 하나님이 중심, 예수 중심, 성령 중심으로 너의 삶으로 내가 살기를 결정한 것이 예수를 믿는 것이다 어떤 윤리적인 개념, 종교적 열심의 문제가 아니라 누구 중심이냐? 인생의 주인이 누구냐? 그것이 회개한다? 죄다? 혹은 예수를 믿는다? 라는 것에 가장 중요한 기준점이 되어야 된다는 것입니다 누가 보음 18장 8절과 14절에 보면 여러분, 잘알 겁니다. 두 사람이 성전에 올라가서 기도한 장면이 나오잖아요. 한 사람은 바리세인이고, 한 사람은 세리였습니다. 근데 바리세인은 기도할 때 이런 기도를 했습니다. 하나님, 감사합니다. 나는 남의 것을 빼앗는 자나, 불의한 자나, 간음하는 자와 다 같은, 다른 사람들과 같이 않으며, 더구나 이 세리와도 같이 않습니다. 그리고 윤리적으로 깨끗하게 살았다는 것입니다. 바르게 살려고 했다는 것이죠. 그리고 이어서 나는 일회에, 일주일에 두 번씩 금식하고 내 모든 소득의 11조를 바칩니다. 우리 집으 하면 교회 열심히 어떤 교회라는 기간에 열심히 뭔가를 했다는 뜻입니다. 반면에 세리는 멀찍 있어서 감히 하늘을 우르르 보지 못하고 가슴을 치면서 아, 하나님. 이 죄인에게 자비를 베풀어 주십시오 라고 말했습니다 그때 예수님이 이두 사람을 가지고 이렇게 말합니다 내가 너에게 말한다 어렵다는 인정을 받고서 자기 집으로 내려간 사람은 저 바리세파 사람이 아니라 이세리다 어렵다, 바르다, 옳다라는 기준이 주님의 기준이 우리가 생각하는 기준하고 다르지 않습니까? 우리가 하는 기준은 뭡니까? 진짜 죄안 짓고 정말 헌금 많이 하고 열심히 기도하고 열심히 교회 봉사하고 이런 것이 주님이 우리 편 같고 우리를 위할 것 같고 그럴 것 같지 않습니까? 그런데 주님은 그렇게 살았던 바리새인보다도 세리, 이 세리를 더 어렵다, 옳다 라고 말했다는 거죠 세리가 잘한 게 뭡니까? 세리는 그 하나님을 간절히 찾았던 겁니다 나는 정말 부족하고 주님이 정말 필요하다는 주님이 중심이었다는 것을 보여주는 거죠 그래서 우리가 신앙생활하면서 대단히 착각하기가 쉽습니다 내가 제짓지 않고 바르게 살고 기도나 성경 공부 혹은 교회 봉사를 남들보다 많이 하면 더럽고 하나님이 내 편이 되어줄 것이라고 생각합니다 하나님 나를 잘해줘야 되지 않나 이렇게 생각을 그것만을 가지고 할수 있다는 거죠 그러나 오늘 비유에서 보듯이 그런 거다 부족하더라도 내 연약과 죄인됨을 오히려 인정하면서 하나님을 간절히 의지하고 찾는 태도가 더 중요하다 하나님은 그것을 어렵다, 어렵게 여긴다고 말했습니다 그래서 의인은 내 앞에 의인은 믿음으로 살아가는 자다 이렇게 말했습니다 의인은 믿음으로 말미암아 살려 의지하는 겁니다. 아무리 열심히 뭔가를 많이 해도 주임이 되면 신뢰가 없다. 글쎄요. 진짜 그가 믿음, 하나님 깃발 사람인지. 진짜 지금 의지해야 되는데 의지를 잘 못하고 있다. 그게 잘안 된다 하면 그 믿음이 우리의 이제 정체성이 이제 드러나게 되는 거죠. 내가 죄의 그 특징인 자기중심적인 사람인지 아닌지를 어떻게 알수 있을까? 어떤 사람은 이기적인 사람, 자기밖에 모르는 사람 이것을 떠올리기 쉽지 않아요. 자기중심적이라고 할 때는 근데 의외로요 자기중심적이라는 것도 분별하기 쉽지 않습니다. 보통 욕심이 많은 이기적인 사람이라 보통 이런 사람인데 일반적인 사람들은 어. 본인은 그렇게 생각하지 않습니다 내가 막 이기적이고 나 욕심이 안다 이렇게 생각 안 합니다 나 그렇게 욕심 없어요 나 그렇게 내만 생각하는 이기적인 사람이라고 생각하지 않아요 하고 생각할 수 있습니다 오히려 나는 다른 사람을 배려할 줄 알고 힘들어하는 사람이에 동정하는 마음도 있고 또 그들을 도와주고 싶은 마음을 가지고 살기 때문에 그렇습니다 다 그렇게 그렇 여러분 살고 싶은 마음이 적어도 우리 다이 있지 않습니까? 그래서 내가 자기중심적이다 이렇게 생각들을 안할수 있다는 것입니다 내가 자기중심적인지 아닌지를 분별할 수 있는 기준이 있습니다 가장 쉬운 기준은요 내 중심의 반대가 무엇인지를 생각해 보면 됩니다 그거는 하나님의 중심인 것입니다 하나님 중심이 되지 않으면 우리는 오토매틱으로 자기중심의 삶을 살게 되어 있는 것입니다 자기 중심적이라 이 말은 뭐 자기 욕심, 야망이 많은 사람을 떠올리는 것이 아니라 자기 연민, 자기 보호본능, 자기 위안과 만족 등도 자기 중심의 또 다른 유행이 될수 있다는 것입니다 내가 자기 중심적인 사람인가를 체크할 수 있는 기준이 있습니다 그것이 이제 마태복음 6장과 7장에 나오는 예수님이 주의하라고 하신 세 가지 요소에서 살펴볼 수 있습니다 첫 번째는 오늘 우리가 읽었던 본문과 밀접한 관련이 있습니다 그거는 사람을 의지하느냐 하나님을 의지하느냐로 분별할 수 있는 거죠 5절, 6절을 보시면요 또 너희는 기도할 때에 외식하는 자와 같이 하지 말라 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰거리여기에서서 기도하기를 좋아하느니라 내가 진실로 너에게도 노니 그들은 자기상을 이미 받았느니라. 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 엄밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 엄밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 여기서 공통적으로 나오는 단어 중에 본다 이것이 우리가 눈여겨봐야 될 단어죠. 앞에 사람은 사람에게 보이려고 하는 것이 동기가 된 기도였습니다. 뒤에는 그것보다는 오히려 사람 없는 어떤 그것보다는 은밀한 중에 보시는 내 아버지 하나님께 더 하나님이 보시기를 더 바라는 기도를 여기서 상반되게 보여주는 것입니다 제인은 기도를 해도 사람에게 보이려고 하고 의인은 사람에게 보이는 것을 도려 피하고 하나님께 보이려고 하는 것입니다 하나님 중심으로 살아가는데 가장 큰 장애는 사람이 주는 영광입니다 사람이 나를 어떻게 생각하느냐는 하 것입니다 나를 알아주면 인정해주고 칭찬해주는 것이 중요한 것입니다 이것을 중요하게 여기는지 아닌지는 나를 알아주지 않을 때 나에게 좋은 평가를 내리지 않을 때 내가 누군가의 비난을 받았을 때 내가 얼마나 반응하느냐 어떻게 반응하는지를 보면 내가 얼마나 사람에게 보이는 것에 더 관련되어 있는지를 체크할 수 있는 거죠 물론 성격에 따라 좀 다를 수 있겠지만 그걸 다 고려한다 치더라도 내가 얼마나 자기 중심적인가 하는 것은 사람과의 관계 안에서 사람에게 보이려고 하느냐 하나에게 보이려 어느 것이 내게 더큰 비중이냐를 보면 그것이 내가 자기 중심적인 사례냐, 아니냐를 구분할 수 있다는 것이 첫 번째 체크였습니다. 주님 말씀해 보면. 두 번째 점검할 수 있는 기준은 그 말씀 이어서 나오는 마태복음 6장 19절에서 34절에 나오는 말씀인데요. 재물과 돈에 대한 태도입니다. 주님은 이 구절을 들여서 하나님과 재물을 겸하여 생길 수 없다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 하나님이 중심이 아닌 사람 중심인 사람은 하나님이 딱 중심이 되지 않은 사람은 사람 중심이 되잖아요 자기 중심이 되는데 자기 중심이 되는 사람이 재물의 욕심이 가지 사람이 됩니다 하나님이 중심이 되는 사람은 어느 정도 만족이 되기 때문에 괜찮은데 그게 잘안 되어 있는 사람은 결국 하나님이 안 되면 어디로 기울게 되겠냐면 재물로 기울일 확률이 많다는 거죠. 그래서 하나님 중심이 아닌 사람이 하나님 대신, 하나님 없기 때문에 대신 붙잡을 수 있는 게 뭐냐면 일단 사람을 붙듭니다. 조금 전에 말한 겁니다. 사람이 뭔가 중요한 겁니다. 그다음엔요그 다음에 이제 재물이 이제 중요하게 되는 것입니다. 왜냐하면 재물이라는 것은 경험상 볼때세상을더 편하게 살수 있고 또 많은 사람들이 부러워하는 뭔가를 대상이 되기 때문에 그렇게 되는 것입니다 재물을 섬긴다고 할때또 어떤 사람들은 나는 그렇게 돈에 욕심이 없어요 나는 그렇게 부자가 되고 싶은 마음이 없어요 이렇게 생각하면서 나는 재물을 섬기지 않아요 라고 생각할 수도 있습니다 그런데 예수님이 재물과 하나님을 섬길 수 없다고 말씀하시면서 이어서 하신 유명한 말씀이 있지 않습니까? 그게 뭐였죠? 무엇을 먹을까? 마실까? 입을까를 염려하지 말라 했습니다 무슨 말이냐면 염려가 많은 것은 재물을 섬기는 겁니다 왜 염려하죠? 재물이 없으니까 그러면 하나님을 의지하지 않고 재물을 의지했다는 것이 표가 나는 것 아닙니까? 돈 욕심 안고 구두쇠해갖고막악착같이돈 아끼고 막 계산하고 막남 베풀지 뭐 이런 사람만 돈을 성기는게 아니라 돈을 의지하는 겁니다. 없을 때 너무 미래에 대한 불안감도 염려가 많다 는 사람은 하나님을 중심이 아니었던 겁니다. 그 하나님 중심이 아니니까 사람 아니면 이 땅에 필요한 하나님 딱 계시면 뭐 사람이 좀 못해줘도 또 재물이 없어도 괜찮은데 하나님 중심이 아니면 결국 사람이 가장 의지할 수 있는 것이 사람이고 사람이 어떠함이고 그 다음에 두 번째로는 재물인 거죠. 그래서 염려가 많은 사람들은 재물을 섬기는 겁니다. 재물이 있으면 염려하지 않는데 재물이 없으니까 염려하는 거니까 그재물이 있고 없고가 중요한 거니까 결국 재물을 섬기는 사람이라인 뜻이지 않겠습니까? 하나님을 의지하는 사람은 돈이 없어도 염려하지 않는다 했습니다 날아가는 새를 먹이고 하루 피었다가 쳐서 아궁에 들어갈 그 하찮은 풀도 먹이시는 하나님을 믿는 사람은 그 하찮은 것도 책임지시는 하나님을 믿는 사람들은 조금 힘들긴 한 걱정은 되어도 그렇게 염려하지 않는 거죠 세 번째로 내가 자기 중심적인지 아닌지를 체크할 수 있는 기준이 있습니다 그게 산상순이 마지막 부분이죠 마태본 7장 1절에서 12절까지 하신 말씀이었습니다 내 마음을 힘들게 하는 다른 사람들의 허물과 잘못에 대해서 어떠한 반응을 보이느냐를 통해서 알수 있습니다 주님 말씀대로 비판한 쪽으로 말하고 행동하면 자기 중심적인 사람이고 구하고 찾고 두드리는 얘기 후하게 주시는 하나님처럼 내가 대접받고자 하는 대로 그, 사, 그 마음처럼 다른 사람을 대접하려고 하는 태도를 보이면 하나님 중심이라는 것입니다. 내게 상처 입히는 악한 사람에게 악으로 갚지 않고 하나님과 예수님처럼 선으로 악, 악을 갚아서 이기려고 하는 사람이면 하나님이 중심입니다. 이세 가지 부분에 있어서 가장 두드러지게 자기 중심적인 모습을 보였던 부류의 사람은 예수님 당시에 누구였습니까? 바리세이었습니다 요한복음 5장 44절에 보면 예수님이 그들에게 한 말이죠 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께부터 오는 영광은 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐 예수를 믿는 것과 사람의 영광을 구하는 것은 같이 못 가는 겁니다 사람의 어떤 모에 너무 매여 있으면 사람 중심이었다는 겁니다 그것이 뭐 조금 관련이 우리 삶의 중요한 부분이하지만 하나님이 중심인 사람은 그거를 매니지할수 있는 거죠 누가 보곤 10, 16장 13절 시사절에도요 예수님이 하신 말씀인데 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히여기고 저를 경히여길것입니라 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 바리새인들은 돈을 사랑하는 자들이라 이 모든 것을 덮고 비유고늘 그들은 바리새인들은 돈을 사랑했다 이렇게 말했습니다 그리고 나머지 사람들의 허물과 잘못에 대해서 막정죄하고 판단했던 것은 바리새인들이 너무 잘했다 너무 그렇게 판단했다는 걸 여러분 잘알 것입니다 바리새인들은 자기가 하나님 중심이라고 생각했지만 이세 가지 영역에서 다 사람에게 어떤 보이려고 하는 사람이 주는 뭔가가 자기의 중요한 요소였고 그것 따라서 왔다 갔다 하고 그 다음에 재물, 어떤 어려움이 있을 때 염려 부분 그리고 다른 사람의 허물과 잘못에 대해서 내가 어떻게 반응하는지 정말 선으로 악을 이기라고 하는 대접하는 게 아니라 그냥 쉽게 하는 바타, 비판하고 수군거리로 나가버리는 것인 경우에는 하나님이 중심이 아니고 하나님 중심이 아닌 인간적인 자기 중심인 사람의 표현이죠 근데 이거는 죄인이 우리가 너무 흔히 하는 겁니다 그렇지 않습니까? 저도 돌아보면 다 그렇습니다 근데 예수를 믿고 나서 믿음이 잘한다는 것은 이세 가지 영역에서서 달라지는 것이죠. 첫 번째와 두 번째 즉 사람과 재물과의 관계에서 내가 보여주는 태도는 하나님이라는 이라는 그 인격과의 관계와 관련돼 있습니다. 하나님이란 그 존재 자체와 관련어 있습니다. 하나님이란 그 존재 자체가 중요하면 뭐 사람이나 재물이나 이런 것들에 대해서, 부족함에 대해서 이렇게 넘어갈 수 있습니다. 그리고, 하나님을 간절히 찾고 의지하고 그분 안에 거하면 이두 가지가 이제 잘 매니지가 될수 있는 거죠. 하나님이라는 그 인격과의 관계와 관련되어 있고요. 세 번째 부분은, 다른 사람의 허물에 대한 나의 이 태도라는 것은 하나님의 성품과 관련되어 있습니다. 즉, 사랑할 수 없는 사람을 사랑하며 살아가는 것입니다. 이거는 하나님의 그 인격의 반영인 하나의 말씀에 아주 두드러진 특징입니다. 세계명이라고 말씀하셨듯이 말이죠. 하나님이랑 그분과의 관계를 깊이 맺으면 그 하나님의 성품인 반영인 진짜 사랑을 사랑하는 사람으로 나가는 거죠. 하나님이 중심이 될때 그렇습니다. 하나님 중심이 중심이 되면 될수록 사람에 대해서 좀 떨어져 나와서 하나님만 보시면 된다 하나님이 나를 알아주시면 된다 이것이 자기 삶의 세틀이 되는 거죠 사람에게 대해서 집착하거나 사람의 어떤 말과 행동에 대해서 그렇게 휘둘리지 않는 거죠 그리고 이 땅에 필요한 것들 수없이 살아갈 평생에 필요한 것들이 부딪히는데 그것에 대해서 그렇게 염려하지 않는 것입니다 대충 살아가는 게으르게 산다는 그런 말씀을 드리는 게 아닙니다 이 마음의 태도를 말하는 것입니다 그리고 우리는 평생에 살면서 수없이 나를 힘들게 하는 사람들을 만납니다 쉽게 비판할 수 있습니다 그런데 하나님은 뭐라고 말했습니까? 하나님의 죄인들을 어떻게 따로왔습니까 그런 하나님의 중심에 인격이 되는 사람은 어떻게 될까요? 다르죠 어, 정말 대접하려고 오히려 선을 베풀려고 우리가 주님이 가르쳐주신 기도를 제대로 드리는 사람이 되려면 하나님 중심의 사람이 되어야 됩니다 기도를 많이 하는 것도 중요하지만 제대로 하는 것이 중요한데 그렇게 되기 위해서는 하나님이 누구신지를 바르게 아는 것이 중요합니다 어떻게 해야 하나님을 제대로 할수 있겠습니까? 오늘 본문에서 가장 강조하는 하나님은 어떤 분이십니까? 6절에 보면 지금 하나님 예수께서 강조한 기도의 특징을 보면 하나님을 뭐라고 지금 강조하고 있느냐 하면 아버지 힘을 강조합니다 엄밀한 종이 보시는 내 아버지께 기도하라 엄밀한 종이 보시는 내 아버지께서 다 보시리라 유대인들이 잘못된 기도에 대해서 가르치면서 이 말씀하셨습니다 8절에 갔을 때는 이방인의 기도에 대해서 교정하시면서 하신 말씀이 그러므로 그들을 본받지 마라 구하기 전에 너희에게 있어야 할, 것은? 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시는 이라고 했습니다 그러면서 예수님 이어서 기도하라 한 것이 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 그루키여김을 받으시오며 하고 이야기를 했습니다 아버지임을 특징이 되는 기도가 주기도문인 것을 볼수 있습니다 공통적으로 강조하는 것이 하나님이 아버지라는 것입니다 그거는 개인적으로 나를 너무나 잘 알고 관심이 많으시고 가까이 하고 계신 선하신 하나님이란 뜻입니다 하나님이 정말 실제인 거죠 자기에게 아버지, 너무 선하시는, 너무 잘하시는 아버지이신 거죠 그러니까 앞에 말하는 이세 가지 측면에서서 하나님이 실질적이다 보니까 이세 가지 영역에서 하나님 중심의 표현이 이렇게 나오게 되고 그래서 우리 기도에 예수님갈가르는 기도의 가장 큰 특징 중에 하나가 하나님을 아버지라고 부르게 되는 것입니다 그리고 첫 번째 기도는 그 아버지가 잘 됐으면 좋겠다 아버지 이름이 거룩하게 되었으면 거룩하게 여겨졌으면 좋겠다 그 하나님을 위한 기도를 기도의 대상인 그 하나님을 위해서, 그 하나님을 위해서 기도하는 것입니다 주기도 문은 하나님의 중심의 기도라는 것을 이렇게 볼수 있습니다 이런 하나님을 알기 위해서 어떻게 해야 될까? 하나님이 내 아버지다, 선하신 아버지다는 것을 알수 있는 그래서 이렇게 기도할 수 있는 사람이 될수 있는 것이 무엇일까요? 어떻게 해야 그렇게 할수 있습니까? 그거는 계속 반복하지만 결국에는 십자가에 자기 아들을 내어오신 그 사랑을 바라보는 것밖에 없습니다 그래서 주기도문은 복음이 나온 기도입니다 아버지라고 하나님을 부를 수 있는 기도이기 때문에 그렇습니다 예수님을 제대로 알때 비로소 이런 기도를 드릴 수 있는 것입니다 예수님을 통해서만 하나님이 우리 아버지가 되신다는 것을 알수 있고 믿을 수 잊고 경험할 수 있는 것입니다 여러분 우리는 죄인인 우리들은 다 자기 중심적인 존재들이었습니다 특별한 사람들만 이런 문제를 가지고 있는 것이 아니라 저를 비롯해서 모든 사람이 사실 사실 다 이런 문제를 가지고 있었습니다 우리는 사람에게 매여있던 사람이었고 우리는 재물에 매여있던 었 사람이었고 우리는 끊임없이 나를 힘들게 하는 수많은 허물에 대해서 쉽게 판단하기에 자동적이었던 사람이었습니다 그게 죄인의 삶의 특징이에요. 요란하게 특별한 죄를 지어서 죄인이 아니라 자기 중심적인 사람들은 그런 죄인들은 그렇게 사는 겁니다. 예수를 믿고도 믿음이 어릴 때는 이 모습이 여전히 많이 가지고 있는 것입니다. 그래서 여러분, 자기 자신을 토랑이 필요합니다. 진짜 나는 믿음이 있는 사람인가? 나는 진짜 하나님 중심의 사람인가? 특별하게 이기적이다 이런 것을 보지 말고 아까 말한 세 가지 기준으로 자기란을 보세요. 기도를 많이 한다, 뭐, 교회봉사 많이 한다 올해 또신앙사살 많이 했다 뭐, 나는 세상 돌보고 착하다 뭐, 이런 기준 말고 진짜 나는 하나님을 제대로 만나서 그 안에 빚어나온 인격인 하나님의 중심의 사람인가 하는 것을 보는 게 중요합니다 제대로 예수를 믿어야 하는 겁니다 제대로 십자가의 복음을 알아야 하는 겁니다 하나님의내 아버지라는 진짜 나를 사랑하는 아버지라는 걸 알게 될때 우리는 오늘 이런 기도를 드릴 수 있는 사람이 되는 것입니다 우리가 자기 중심적인 사람에서 극복할 수 있는 길 하나밖에 없죠 하나님이 인자하신가 선하심을 아는 겁니다 그거는 십자가에서 너무 드러났습니다 십자가 교리가 아니라 진짜 나를 사랑하는 사랑의 표현인 것을 100% 알게 될때 체험할 때 우리가 이런 하나님의 모습으로 우리가 중심이 되고 또 이런 주기도문의 기도를 이제 드리기 시작하는 것입니다 그래서 복음의 메시지 이 진리를 붙잡고 사는 것이 중요합니다 이 진리를 중심에 두고 묵상하며 살아가는 것이 중요한 것입니다 예수를 믿은 이외에도 예수 그리스가 누군지를 알아가고 헌신하고 살아가는 것이 중요합니다 그래서 기도는 스킬이 아닙니다. 기도만 많이 한다. 양을 떠나서 십자가에 나타난 그 하나님이 그 아버지 되심을 진짜 내가 아는 겁니다. 그거를 그분과 교제하는 그분의 관계에 헌신하는 게 중요합니다. 이미 예수를 믿어도 그게 중요하다는 걸 보여주는 것이 요한복음 15장 말씀입니다. 요한복음 15장이 포도나무와 그게 가지에 대한 비유잖아요. 근데 그걸 누구에게 하신 말씀입니까? 그 다락방에서 예수님의 열두 제자들을 하고 마지막 식사를 하면서 사실 하신 말씀이니까 이미 예수님과 가까이 있었던 사람이었습니다, 제자들. 그런데 주님은 그들에게 내 안에 거해라, 이런 말씀을 하셨습니다. 그러니까 관계에 헌신하라, 이 뜻입니다. 예수를 믿어도, 어, 나라는 존재에 대한 관계에 헌신하라. 나를 통해서 얼마나내 인자와 자비가 큰지를 어, 그거를 깊이 알아가라. 이제 그런 말씀이셨죠. 그런데 이 포도나무와 가지 비유의 결론을 가보면 놀라운 거는 기도로 결론이 납니다. 어, 무슨 말이냐면 결국 기도라는 거는 기도라는 것은 조금 전에 말하는 것처럼 이런 하나님 중심의 사람으로 세워질 때 기도의 그 능력이 다르다는 거죠. 예를 들면 그 비유는 이제 늘 말씀드리지만 두 개로 나눌 수 있습니다. 주님과의 관계 부분, 그 다음에 서로 사랑하라고 말하는 세계명과 관계, 두 가지로 이제 하나님 사랑의 관계, 그 다음에 이웃 사랑의 관계, 이두 가지도 포도나무 가지 비유 그렇게 구성이 되어 있습니다. 앞부분의 결론과 같은 부분을 요한봉 15장 7절에 보면 이렇게 말했습니다. 너희가 내 안에 거하고, 내 말이 너희 안에 거하면 무엇인지 원한대로 구하라, 그리하면 이루리라 말씀했습니다. 너희가 내 안에 가고 예수라는 인격과의, 인격과의 관계를 중요하게 생각해요 그리고 그러면 주님의 말씀이 우리 안에 그한다고 말해요 이거는 성품이죠 사람 재물은 주님과의 관계에 관련되어 있고 다른 사람의 허물을 보고도 도려 대접하는 것으로 나가는 것은 그분의 성품의 반영인 말씀대로 사는 것과 관련되어 있는 거거든요 이두 가지가 다 포함되는 거죠 그런 사람들, 즉 하나님 중심의 사람들은 무엇이 내 원하는 대로 구하라 그러면 이룬다 그렇게 말씀하셨습니다 그 비유의 뒷부분도 보면 이렇습니다 결론은 이렇게 말했습니다 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 내가 이것을 너희에게 명함은 너희가 서로 사랑하게 하려 합니라 결국 서로 사랑하는 이하나님이 중심의 사람들이 나타나는 그 성품의 반영인데 이렇게 하게 될 때에 이런 열매 맺는 삶을 살게 될때내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 합니다 이렇게 말씀을 하셨습니다 그래서 결론적으로 기도의 출발이라는 것은 기도의 가장 큰 파운데이션이라는 것은 바로 내 중심에서 하나님 중심의 삶으로 이 턴하는 그쪽으로 더 많이 가는 삶을 살아갈 때 그게 가능한 것입니다 근데 그것은 우리 힘으로 되는 게 아닙니다 하나님을 떠난 사람, 즉 자기 중심적인 사람들은 하나님이 없으니까 일단 사람 붙잡아야 되고 재물 붙잡아야 되고 그 다음에 나를 힘들게 하면 그냥 비판하고 이게 일상적인 것입니다 근데, 복음을 통해서 하나님이 인자하고 선하신 하나님을 만나기 시작하면, 사람에게 몸매지 않고, 재물이 없고 있음에 대해서 그렇게 연연치 않고, 그리고 힘들게 하고 어려워도 비판하기보다는, 하나님 전더 잘해주고 싶고, 그렇게 하고 싶은 마음이 드는 거죠. 그런 하나님의 중심의 사람이 되면, 무엇이든지 구하면 응답되는 것입니다. 기도는 그래서 기술이 아닙니다. 기도는 하나님과의 관계성과 같은 것입니다. 하나님은 우리로 하여금 진짜 기도의 사람 만들겠어, 복음의 사람으로 만드는 일을 아마 아실 것입니다. 지금도 우리의 삶에 계속 그 일을 주님이 요구하게 되실 것입니다. 순종하시기 바랍니다. 그 여정을 가셔야 됩니다. 그래서 기도가 완전히 달라야 됩니다. 무엇이든지 구하면 주님이 들어주시는 그 정도로 기도의 차원이 다른 사람이 돼야 적당히 착하게 살고 그냥 어느 열심히 공사하고 이런 차원이 아니라 윤리적으로 깨끗하게 살고 도덕적으로 깨끗하게 살고 안 살고 종교적으로 열심히 있고있 차원이 아니라 성경에 말하는 하나님의 중심의 사람이냐 죄에서 떠난, 자기 중심적인 죄에서 떠나 하나님 중심의 사람으로 내가 얼마나 이동하고 내 인격이 바뀌었느냐의 차이가 있는 것입니다 그거는 우리힘으로 되는 게 아니라 예수 이름으로, 복음으로 가능하다고 주님이 열심히 찾으면 주님 안에 거하면 주의 말씀이 들어옵니다 그래 그런 성품을 살게 합니다 예수 이름을 계속 부르시기 바랍니다 그래서 기도가 완전히 달라지는 기도의 사람으로 무엇이든지 구하는 응답받는 기도의 사람으로 나아가는 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘